0: Goedenavond en welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond, voor wie live kijkt, zijn we er. Roland Stekenerburg en Erwin Blom. We praten met de voorhoede van Digitaal Nederland, zou ik willen zeggen. David, beledig je daarmee? Nee. Nee. Hoe kan dat beledigend zijn? Daarop. David van Berlo in dit geval is van ambtenaar 2.0 al jaren bezig... Uh, om te kijken van wat kan de digitalisering, uh, innovatie op dat gebied betekenen voor... Uh, de overheid, in de breedste zin van het woord, van politiek tot ambtenaren. Ambtenaar 2.0 is in dit geval natuurlijk inzoomend op de mensen werkzaam uh, voor de overheid. Um, heeft uh, één boek uitgebracht, het heet Ambtenaar 2.0. En morgen komt zijn volgende boek uit, daar gaan we veel over praten. Maar laten we eventjes aan het, uh, uh, aan het begin beginnen, bij het begin beginnen. Uh, wat doe jij op dit moment voor die overheid? Wat, wat voor ambtenaar ben jij?
1: Ja, ik, ik ben zelf veranderd natuurlijk met, 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 ja, met Amtra 2.0. Wat staat op gezicht? je
0: kaartje? Waar word je voor betaald? Ik heb, ge, ik heb geen kaartje. Ja,
1: nee, ik ben, ben, officieel ben ik, pff, uh, ik geloof adviseur. Maar,
0: uh. maar, maar, maar zeg maar, bezig zijn met uh, Amtra 2.0, is, jou, is jouw baan, is jouw ja, functie. Ja, ja. Maar het is dus als houdt... een soort hobby, toch? Of een overtuiging, hoe je zou het zou uh, willen noemen.
1: Uh, uh, het is ooit een keer begonnen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zoals ze toen nog heette. In de zin dat we daar met een aantal mensen uh, uh, nou ja, zagen van... hé, hey, daar, daar gebeurt wat in de samenleving. Al die nieuwe uh, instrumenten, al die nieuwe tools die je er online ziet... die maken het mogelijk voor mensen om daar bij elkaar te komen... om zich te organiseren op een andere manier. En uh, ik dacht van, nee, moet er wat mee? Moet je eens even kijken wat dat, wat dat is. Dus met een aantal mensen zijn we toen bij elkaar gekomen... om, om daar een bijeenkomst over te organiseren... en wat mensen uitgenodigd, allemaal leuk. Maar ja, dat was niet voor één, één ding, dus... Dus we zijn aan de slag gegaan om, om een soort van projectplan te maken... van hoe gaan we dit nou verder krijgen, hè, verder onderzoeken... maar ook agenderen binnen, binnen het ministerie in eerste instantie... Hè, om, om mensen bewust te maken van nee, dat is iets aan het veranderen in de samenleving. En, en dat betekent iets voor de overheid. En dat betekent iets voor de overheid in hoe je in de samenleving staat natuurlijk. En wat deed nou,
2: jij daar toen bij dat ministerie? Werkte ik daar? was uh,
1: zo'n projectleider, <kwijnt> dus ik, ik, ja. ik werd dan ingezet op verschillende projecten. Dus op een gegeven moment uh, heb ik een projectplan geschreven... Amtal 2.0 en uh, 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 daar heb ik een opdrachtgever voor gevonden uh, binnen het ministerie, want zo werkt dat ook al je. En toen uh, kon ik aan de, aan de slag.
2: Hoe lang is dat geleden?
1: Dat was in 2007, 2008. Oké. Okay.
2: Ja.
0: En, en dat 2.0, ik uh, bedoel het is alweer een begrip wat we enige tijd kennen, je zou kunnen zeggen gedateerd begrip, maar uh, waar staat het voor jou voor?
1: Um, ja, toch wel de, de, de sociale kant. Dus de, het feit dat werken via netwerken... mensen op een andere manier met elkaar in contact brengen... op die manier dus ook dingen te organiseren... Het, het, dat is toch wel het belangrijkste. Het netwerken... Maar goed, daar komen allerlei zaken ook uit voort. Want juist omdat je via netwerken aan de slag gaat... dat is heel erg een individueel iets. Je besluit zelf van ga ik meedoen aan dit netwerk... ga ik meedoen aan dit initiatief of niet... Dat is heel erg je eigen ding. En je zit er dan ook met je eigen kennis in zo'n uh, zo club om daar uh, een bijdrage aan te leveren. Dus dat kan zijn de lokale groenvereniging of zo, of, uh, of muziek, hè, zoals in dit gebouw. Mm -hmm. Maar het kan ook uh, ook als ambtenaar natuurlijk, zit je daar dan in vanuit een bepaalde uh, uh, overtuiging vanuit een eigen intrinsieke motivatie. En uh, dus, dus er zit ook een soort van individualiseringskant aan. En, en hoe ga je nou mensen ook, ja, als je dus ervan uitgaat, hé, hey, die mensen hebben wat bij te dragen, hoe ga je die mensen dan eh, ondersteunen erin als organisatie, zodat je daar het meeste mee kan bereiken?
0: Maar is dat, is dat echt anders dan? Is het niet altijd zo geweest dat als mensen ergens werkten, uiteindelijk de dingen waar ze warm voor liepen, zeg maar, hun persoonlijke interesse, hun persoonlijke ja, motivatie, ja, et cetera? Ja.
1: Nou ja, het is um, het baanbrekende verschil volgens mij. En dat is gewoon van internet, is dat het dwars door alles heen gaat. Ik bedoel, internet is gewoon uh, voor iedereen beschikbaar, iedereen kan erbij, het is open en het gaat ook dwars door organisaties heen, dwars door landen heen. Uh, eh, Amtraad 2.0 zelf, vind ik ook wel grappig, is, is een, een netwerk voor Nederlandse ambtenaren, maar ook voor Vlaamse ambtenaren. Ja, die zijn ook actief. Nieuwe, de nieuwe grens is het Nederlands taalgebied. Dus, dus het gaat dwars over allerlei grenzen heen. En uh, dat maakt dus dat je dus anders samenwerkverbanden gaat krijgen. En daar zit wel een vernieuwing in. Dus je kunt veel meer bereiken tegenwoordig als je daar slimmer gebruik van kan maken. Toen,
2: was, ik, kan toen ik voor het, het ja, eerst, ja. naast dat ik denk over dat begrip, uh, ambtenaar 2.0, toen dacht ik eigenlijk is het een tegenstrijdig begrip. <coughs> Want een ambtenaar is per definitie uh, iemand waarbij het niet om jouw persoonlijke... Uh, dingen gaat, maar je bent onderdeel daarom heet het ook ambtenaar, je bent onderdeel van een ministerie, van een groter geheel en alles ten dienste daarvan. Uh, terwijl social media, wat jij noemt, en de netwerkmaatschappij zijn juist heel erg gebaseerd op je persoonlijke profilering en uh, ja, netwerken. Gaat dat samen? In de uh, overheid?
1: Nou, uiteindelijk, als je, je daar onderzoek naar doet er enorm veel ambtenaren die uh, zijn ambtenaar, omdat ze zich willen inzetten voor de publieke zaak. Mm -hmm. Dus die zien zichzelf niet alleen maar als een pionnetje om, om, om ergens neergezet te worden. Die doen het vanuit, vanuit overtuiging. Die hebben die, die, dat beroep daarvoor gekozen. Um, en die, die overtuiging en die energie, daar kun je wat mee. Dus ik merk zelf ook uh, dat... Uh, ja, ik, 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 ik omschrijf ambtenaar 2.0 ook, ook, ook wel eens als een uh, netwerk voor innovatieve en initiatiefrijke ambtenaren. Dus... Um, uh, 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 da, want daar kun je <coughs> wat mee bereiken. Dus niet alleen maar... ...standaard uitvoering. Sterker nog, en daar gaat eigenlijk... ...om even een subtiel bruggetje te maken... Mijn nieuwe nee, boek ...een nieuwe over. boek over. Ja, ja. Ja, ja, heel goed. Heel ja, want goed. We hebben ja, nu ja, nog ja. steeds over het boek van 2008. Ja, okay, ja, um, we zullen er één boek tussen trouwens, maar dat, dat de zijde, 2009. Ja. Nou, een nieuw boek. Wat volgens mij dus aan, t, aan het gebeuren is... ...dat die netwerksamenleving zo krachtig aan het worden is... ...dat als jij dus iets wil uitvoeren als overheidsorganisatie... ...want daar hebben we hebben nog steeds voor, hè, we gaan allemaal stemmen. Uh, we geven politici geven daarmee eens of een soort van opdracht... En, en vervolgens moeten die gaan uitvoeren. En vroeger hadden ze daar dat ambtelijk apparaat voor. Hè, met al die mensen zoals je dat yep. minder meer uh, beschrijft. Alleen ja, zo, zo werkt dat tegenwoordig toch steeds minder. Dat is toch een beetje van hoe dat in de 20e eeuw ging. Hè?
2: Dat, hoe werkt het nu dan?
1: Nou, veel meer dat je nou ja, eigenlijk alles samenwerkt.
2: Voor zover ik weet moeten ambtenaren nog steeds gewoon het beleid van de minister uitvoeren. Nou, toch? dat wel.
1: Alleen hoe ga je dat doen? Dat is meer de vraag. Dus um, uh, 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 als je dus kijkt naar de meeste maatschappelijke problemen... over het algemeen is er niet één organisatie die dat eventjes kan uitrollen. Het is niet meer die machine van die hiërarchische organisatie... die dat eventjes gewoon uitstort en dat als de minister dat wil... dan is dat in detail ook uitgevoerd in de samenleving. Vaak, vaak werkt dat zo niet meer. Vaak zijn er meerdere partijen betrokken bij, uh, bij wat voor maatschappelijk probleem... of aanpak of project of wat dan ook dan ook. En die partijen zijn deels overheidsorganisaties. Uh, dat zijn er ook heel veel. Um, en steeds vaker ook natuurlijk maatschappelijke organisaties, uh, bedrijven of burgerinitiatieven of wat dan ook. En dat is eigenlijk die beweging die ik uh, probeer te beschrijven in, uh, in, 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 in mijn nieuwe boek dus uh, Wij de Overheid. Dat dat um, een soort van co-creatie is. Dus als je iets wil bereiken, ook als overheidsorganisatie... Maar is het co-creatie is, of is
0: het wat jij wil dat het co-creatie wordt? Want jij zegt Wij de Overheid, dat dat proef ik ook heel erg uit een wenselijke situatie. Dat we met z'n allen het ervaren als dat we euh, nou, met z'n allen euh, verantwoordelijk zijn over de wereld waarin we zitten. Dus ook. Hè? Dus de overheid is niet zij, maar dat is wij. Hm. Um, heb jij het gevoel dat zeg maar dat dat besef, dat gevoel een breder gevoel is? Of is het wat jij wil?
1: Um, nou, er zitten een paar aspecten aan van. enerzijds zie ik ook wel dat er een trend in zit. Hè? Dus, dus uh, dat, dat dat en dat dat ja, daar loop ik eigenlijk overal wel tegenaan. Want ik geef nu allemaal praatjes op allerlei verschillende plekken... en bij welke bestuurslaag of, of, of welke functie binnen de overheid ik ook aankom... dat herkent iedereen wel. Dat er altijd een soort van samenwerkingsverband is... met allerlei verschillende andere organisaties. De verschuiving die je nu ziet natuurlijk... is dat daar plotseling een platform voor is hè, op internet, of internet. Een platform om dat op een veel verfijndere manier te doen. Dus het is veel makkelijker om in zo'n context met elkaar samen te werken... Uh, als je internet hebt. Want voorheen was het altijd van, nou, je ging af en toe eens vergaderen... je maakte afspraken, vervolgens ging je weer terug naar je eigen organisatie... om dingen uit te voeren. Terwijl nu kun je dus online in een soort van constante samenwerking staan... met andere
0: mensen. Maar zijn het diezelfde mensen die uh, eigenlijk eerder ook al... misschien af en toe samenwerken en beter de nieuwe middelen benutten? Of komen deze middelen uh, ter beschikking aan een grotere groep? Want pas dan gaat er echt iets veranderen, denk ik. Ja, als het dezelfde mensen al waren... en het is nu makkelijker voor ze hoeven niet meer te bellen... maar ze kunnen het ook uh, op een online platform afronden. Dat is nou, mooi, maar er verandert pas echt iets... als er een grotere groep die dezelfde middelen gaat gebruiken. Ja. ja. Heb, jij, heb jij dat gevoel?
1: Nou, e e ik ben natuurlijk ook vanuit Amsterdam 2.0... samen met uh, wat mensen van de Belastingdienst... zijn we ook Pleio gestart, plei Overheid, Platform voor mensen om samen te werken overheidsbreed. Juist omdat we er tegenaan liepen... dat heel veel mensen die wilden inderdaad wel wat... maar die konden dat eigenlijk niet... Nou, omdat ze opgesloten beelde, dat, zaten in hun ICT. Dat is een
2: echte interne collaboratie tool eigenlijk. Het is dit? voor de
1: publieke zaak. Ja. Dus het uh, dus is, is, is voor de overheid... maar ook voor de mensen met wie de overheid dan samenwerkt ja. aan die... Ja maatschappelijke problemen of, of, of plannen. En, uh, uh, want, want in principe is het zo dat je als organisatie... Heb je eigen ICT-afdeling, je ICT-spullen en zo... en je eigen interne netwerken. dan zit je eigenlijk binnen je organisatie... kun je dan van alles en nog wat doen... maar niet samenwerken met mensen van andere organisaties. Dat staan voor mensen van buiten de overheid. Dus uh, uh, ik merk dus een behoefte... Uh, juist omdat die 2.0-tools er allemaal kwamen van, hé, hey, gaaf, we willen daar wel mee. Maar ja, al die 2 bij dingen, dan staat de data staat ergens in Amerika. En dan, uh, ja, heb je geen idee of dat bedrijf uh, volgende week nog bestaat, zullen we zeggen. En uh, 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 het is een beetje versnipperd ook, hè. Je kunt uh, in LinkedIn kun je leuk discussiëren. En in Google Docs schrijf je aan je document. En in Twitter kun je een berichtje plaatsen. Maar ja, dan zit je weer op allerlei verschillende plekken op internet bij je dan bezig. Helemaal onderhandig. Dus zou het zou nou niet handig zijn als je een platform had dwars door overheidsorganisaties heen. Waar je dus kon zeggen, van, nou, ik open hier een groepje. Ik heb er al die toeltjes gewoon bij elkaar. We hebben er gewoon een open source ding voor uh, gepakt. Een software product. Ja. Waar het allemaal al in zit. En dan kun je vervolgens daar de mensen bij elkaar brengen... met wie je dan die, die samenwerking wil doen. En wat me dus opviel toen we daarmee begonnen... dacht, dacht ik even nou, dat, dat vinden mensen vast wel leuk. Maar ik had nooit verwacht dat het zo snel gegaan, zou gaan. We hebben echt in twee jaar, zitten daar, nou, minder dan twee jaar... zitten er 38.000 mensen zitten daar... Hebben daar een profiel aan gemaakt. En die gaat ermee in de vlag. En die maken daar groepjes. En je ziet dus hele grappige voorbeelden van hoe dat dan werkt. Hè? Dat in een bepaalde regio een aantal gemeenten samen uh, gaan werken. Aan, aan een onderwerp uh, waar ze alle drie dan of alle vijf of wat dan ook mee bezig zijn. Het is dus heel erg mooi, mooi om dat te zien.
0: Nou, Interessant. Vraag even tussendoor. Want we nemen natuurlijk al zoveel mogelijk vragen mee van Twitter. Uh, Marco Derksen vraagt zich af. Hij zegt van, uh, moeten... Uh, initiatieven niet eigenlijk vanuit de burger komen, hè? is dat niet beter dan vanuit de overheid? De overheid moet faciliteren, laat de ruimte aan de burger.
1: Uh, ja, hangt een beetje van het onderwerp af, natuurlijk, maar um, in, die, in die beweging naar co-creatie hadden, hadden we net even het over uh, een aantal voorbeelden van gemeenten bijvoorbeeld die wat met elkaar doen. Ja. Maar um, zoals ik al zei, pleio is, is natuurlijk ook gewoon toegankelijk voor burgers. Als je maar samenwerkt aan hetzelfde onderwerp. Um, je kunt zelf als burger daar ook een groep openen over. Of wat dan ook, om dat uh, te doen. Um, Hoeveel gebeurt dat? Op, op die manier tel ik dat niet. Nee, waarom niet? Ik, nou ja, ik, ik, wij kijken niet, zo mee zeggen, wie is dat precies ambtenaar en wie is dat... precies. nee,
2: nee, nee maar zijn mensen vijf, vijf keer per maand actief, wordt gebeurt, gebeurt het? Is het, weet je wel... Er dus zijn in ieder geval 7000 groepen zijn er nu okay. geopend. Ja. Ja.
1: En we hebben ook software, ja, de deelsites, heet het dan, hè, dat je gewoon je eigen site krijgt, een eigen ja. vormgeving en dat soort dingen, er zijn er 550 van nou, okay. op dit moment. Dus dat gaat wel redelijk hard en die kun je ja. dus inzetten, ook, uh, om even op dat van Marco te komen. Ook bijvoorbeeld, uh, je kunt het inzetten als intranet, om ervoor te zorgen dat je niet zelf een intranet hoeft aan te schaffen, dan heb je dat al, gewoon besloten voor van jezelf. Maar je kunt het ook neerzetten als een platform voor samenwerking met partijen buiten. In, in Haarlem bijvoorbeeld hebben ze het ook gedaan voor een wijkvereniging. Die wijkvereniging zei van ja, we hebben geen zin om zelf zo'n site te gaan onderhouden. We willen wel bij elkaar komen als wijk. Online, hè, we willen wel dingen met elkaar doen... maar we willen niet zelf een site onderhouden. Kan, kan de gemeente nou niet gewoon zo'n standaard site voor ons leveren? Ah. Ze wezen een voorbeeld van die faciliterende overheid.
0: Ja, maar het dat is. houdt nog steeds over
1: de techniek. Hè. Ik bedoel, dat, dat, dat geldt op een aantal andere punten ook. Maar volgens mij is de clue dat je uh, in die co-creatie... en dat is ook waar dat boek dus over gaat... dat je een soort van gaat zoeken naar wat is nou de beste verhouding. Wie, wie doet nou wat? Als er energie komt vanuit burgers, nou, moet je daar... Moet je de energie, moet je de ruimte geven. Wat kan dan de bijdrage zijn vanuit de overheid om dat verder te helpen? Wat kan vanuit ondernemers worden aangeleverd om dat verder te helpen? Dus hoe, hoe krijg je dus of een soort van co-creatie? Als dan? het
0: elke keer anders is, hoe snap ik dan als burger nog wie wat, wie, wiens, uh, wat de rol van iedereen is? Maar jij zegt eigenlijk van, jij moet per keer kijken. En De ene keer neemt één het voortouw, de andere keer neemt het andere het voortouw. De ene keer hoeft de, de overheid weinig uh, rol uh, te nemen, want gaat het vanzelf. Maar ja, aan de andere kant zeg ik, als, uh, als uh, burger, als wij van de overheid, maar hoe weet ik dan waar ik, waar ik voor verantwoordelijk ben? Wie, hoe maak je dat duidelijk?
1: Nou, volgens, volgens mij is de clue dus dat als je met, dat met elkaar aan het bespreken bent, als je, als je dus uh, als je met, met elkaar rond de tafel zit, dat dat dus de soort van het gesprek is dat je hebt. He, dus dat je inderdaad kijkt van waar, waar zijn jullie goed en waar zijn wij goed in? Het, het, ik heb het niet over dienstverlening. Hè. Dus, dus, ja, je, je bedoelt, de
0: paspoorten moet gewoon geregeld worden. Exact, ja. Ja. Oh.
1: Um, Maar ik bedoel het echt voor, voor op het moment dat er ja, maatschappelijke problemen zijn... of nieuwe, nieuwe ideeën. Kun je het over,
2: concreet of... maken voor mij? Heb je een nou, voorbeeld ja. van wat voor problemen je dan bedoelt... en hoe die opgelost worden in de praktijk?
1: Um, dat, dat kan op allerlei vlakken liggen. Uh, ik, ik zie wijkmanagers uh, Zico, uh, uh, daarmee bezig. Ik zie, uh, je ziet wezen ook wel in... in, in in bijvoorbeeld de jeugdzorg zie je ook wel die, veel meer die beweging. Maar veel richting... op
2: lokaal niveau? Want je hebt nu wijkmanager, jeugdzorg dus ja. is natuurlijk veel lokaal. Of, of zie je ook de grotere uh, issues? Nou, uh, ik,
1: ik, ik werk zelf uh, uh, tot 1 januari bij het ministerie van uh, Economische Zaken. En uh, die zijn onder andere bezig met het gemeenschappelijk landbouwbeleid. <coughs> en dat vond, vond ik op zich wel leuk dat ze juist dat onderwerp hebben gepakt. Want dat, dat gaat over die, die miljarden hè, uh, landbouwsubsidies uh, uh, die we krijgen. En, en, en hoe dat, ze hoe dat, zeggen, uh, uh, zijn plek vindt en wat voor erachter zit. En uh, zelfs, als je mij, zeggen, een aantal jaar geleden, want het is al een tijdje uh, bezig, had ik gevraagd van, goh, welk, welk onderwerp zou jij nou willen, mee willen beginnen binnen het ministerie? Dan had ik nu nooit dat onderwerp gekozen, weet je want Dan dacht ik van, nou, dat is meteen zo'n gevoelig onderwerp, hè? Uh, begin maar met wat simpels. Maar die directeur, die vond het juist uh, Enorm interessant. Die wilde juist naar die netwerken uh, betrekken. Die wilde juist uh, 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 meer groepen betrekken dan alleen maar de mensen die, uh, die je normaal aan tafel hebt. Dus die ging daar juist uh, enorm uh, achteraan. Dus je ziet het op al die verschillende niveaus. En vroeger, er wordt natuurlijk altijd al samengewerkt tussen, tussen verschillende organisaties. Maar het is juist uh, in die, nou, in, in die daar, netwerking...
2: Daar, precies wat jij zegt, daar zit ik een beetje naar te zoeken. Hè? Is, is wat jij nu beschrijft... Is dat nu een wezenlijke verandering in hoe het werkt of gebruiken jullie gewoon andere tools om eigenlijk hetzelfde te doen? Kijk, vroeger werd er dan een stuurgroep ingesteld ja, exactly. en die ging uh, vertegenwoordigers van alle maatschappelijke groeperingen bij elkaar roepen. Die kregen zelfs soms betaald om lid te worden van een adviesorgaan. Ja. Die kwamen zes keer per jaar bij elkaar en die schreven een rapport en dat was dan de basis voor het te vormen beleid. Ja. Uh, uiteindelijk doe je nu hetzelfde met andere middelen.
1: Uh, ja, en tegelijkertijd betekenen die middelen dat er toch een fundamentele verandering ook En wat is dat dan
2: in essentie?
1: En dat zit hem uh, deels erin dat dit, uh, hè, wat jij ook beschrijft, nou ja, uh, vroeger uh, weten mensen ook al samen, later inderdaad met al die maatschappelijke uh, groepen die in de jaren zestig ook uh, maatschappelijke organisaties opkwamen, maar dat ging al lang niet meer op, op secretaris-generaal niveau, maar op directeurniveau, dus het was al een niveau lager eigenlijk. Maar je ziet dat het eigenlijk steeds verder doorgaat tot op basisniveau. Voor, voor elke medewerker. Dus dat is een van die uh, verschillen, dat zo van, ja, dat daalt in de organisatie minder of meer, indaalt tot op elke medewerkerniveau. Op dat niveau ga je die samenwerking steeds vaker aan. Dus dat vraagt ook veel meer van, van ambtenaren over hoe doe je dat dan ja, je, je gaat die buitenwereld in, je moet dat, dat gesprek aangaan met, met andere mensen. Hoe breng je die bij elkaar, die rol bewust zijn, uh, netwerkvaardigheden, beter weten wat er, wat er leeft in jouw organisatie ook, zodat je kan meen dat kan meenemen in die, in die samenwerking. Dus dat is één aspect. Mm -hmm. Het tweede is dat, um, uh, met name door, uh, door internet en door online samenwerking, je dus ook een verbreding krijgt in de eerste plaats, hè, dat je nieuwe... Meer mensen kan betrekken, ook de netwerken achter de netwerken, uh, achter de mensen die je kent. Uh, dat je grotere groepen tegelijkertijd kan betrekken met uh, 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 gesprekken of, uh, uh, of met uh, uh, meningsvorming of wat dan ook. Um, ten tweede, dat je dat ook veel sneller kan doen. Als je ja. afhankelijk bent van gesprekken, dan is dat nou, eens in de maand heb je dan een afspraak. Ja. Nou, dit, dit is een soort van constante discussie. En ten derde, en meer in praktische zin, krijg je ook een soort van verzamelfunctie. Dus dat vind ik altijd wel interessant als je dus, als je een groep opent in Pleio... en je uh, 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 je, je brengt daar mensen bij elkaar en je gaat daar met elkaar in discussie, je wisselt wat documenten uit. Nou, dat gaat dan zo constant door. Maar het grappige is dat op het moment dat je dus een nieuw iemand toevoegt, dan ziet hij ook meteen alles wat er gebeurd is. Dus, uh, dus je hebt ook een verzamelaspect. Dus een soort van dossiervorming krijg je ja. automatisch.
2: Kun, kun je eens een voorbeeld noemen uit de recente praktijk van een onderwerp wat op die manier echt een stap verder is gebracht? Gewoon heel concreet.
1: Ja, Um, uh, 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 vanuit
2: jouw praktijkervaring, vanuit jouw ministerie?
1: Ja, vanuit, uh, vanuit ministerie is uh, onder andere rond het energie, rondom het energiebeleid is, uh, is, is een LinkedIn hebben die uh, een uh, discussie gevoerd. Mm -hmm. En uh, daar uh, dat hebben ze ook een leuke verslag van gemaakt. Wat
2: uh, uh, moet ik me nou voorstellen, een ambtenaar die, die begint een groep en die post een, een bericht. Jongens, ik ben bezig ja. met een notitie nou ja, dit over is, dit of dat. En ja. Die
1: voorbeelden zie je ook wel, hoor, van mensen ja. die gewoon zeggen van, nou ja, ik wil het niet meentje doen, ik wil juist mensen betrekken en eh, rondom. Eh, ja, maar ik zoek eh, naar
2: die, ja, ja. die tastbare resultaten van, weet je, ik, ik wil het uit het leuk hobbyen met z'n allen nieuwe ja, ja, interacties en een beetje social media. Wat levert het op? Daarop
0: even, even aansluiten en dat we ook de vragen beantwoorden. Tuurlijk, acht zegt inderdaad veel beweging prima, maar wat zijn de concrete effecten, resultaten, veranderingen voor de burger slash belasting betalen? betalen? Ja. Dat,
1: maar ja, je, moet, je moet, moet er wel voor oppassen dat je niet. Zo maar zeggen, het feit. Hè, dat klinkt natuurlijk een beetje losvast, een discussie in een LinkedIn-groep. Maar het is net zo losvast als een elk ander gesprek. Dus in de ja, eerste maar plaats. Als je, ja, neem even, bent, even.
2: als je journalist bent en je gaat op social media. Dan, dan gaat het erom dat je informatie verzamelt die relevant is voor jouw verhaal. Ja. Dus dan kan ik vertellen: als ik naar Hara gestuurd word om verslag te doen van de rellen. Dan maak ik dat bekend op Twitter en dan hoop ik in contact te komen met mensen die daar geweest zijn gisteravond om mijn verhaal te verdiepen. Ja. Nu jij.
1: Nou, exact datzelfde. Dat geldt natuurlijk ook voor blijfsmedewerkers. Dat als jij een plan, als je een noten wil schrijven, kun je daar een grotere groep mensen bij betrekken. Dus je zegt, dus, nogmaals, dat voorbeeld van die, van die uh, collega die dus rondom Duurzaam Groen, die discussiegroep was begonnen. Uh, in de dat eerste is een community plaats...
2: van jullie, hè? Duurzaam Groen. Uh, of is dat een thema? Nee, dus is het is een project?
1: Nee, dus was, was een thema. Hij moest een nota schrijven over duurzaam groen. Um, duurzaam voedsel, excuseer. Ja. Duurzaam voedsel, sorry Joost. Um,
0: <laughs> Ik dacht wel, groen is altijd duurzaam. <laughs> ja.
1: Maar goed, duurzaam voedsel. En ja. die, uh, die had dus die LinkedIn-groep geopend en, en deed daar af en toe een, 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 een uh, stelde je daar een vraag en die ja. kreeg je de antwoord. En, en, en er zaten een paar honderd mensen zaten daarin. En dat was ook wel redelijk eh, divers. Dat was ook in, in wat blogs aan de orde geweest. Hè. Dus dat was breed verspreid. Dus die kwamen er toe als ze wilden meepraten. Dat is één. Tweede, wat ook wel grappig was, zei hij zelf... van: als ik geen vragen stelde... wilde niet zeggen dat die communityplossing was gestopt of zo. Dus die mensen gingen met elkaar ook in discussie. Dus er kwamen ook allerlei discussies langs... waar dan weer nieuwe informatie uitkwam voor hem. Mm -hmm. En nogmaals, ik heb puur over informatie verzamelen. Dus dat is nog niet... Ja. En vervolgens ging hij er dan mee aan de slag. En dat deed hij dan weer interactief. Maar dan is er een verhaal uit voort te komen. Bij stroom was dat echt... Uh, uh, toch wel redelijk formeel dat er uiteindelijk een beleidslijn uh, uit voortkwam. En die hebben dus dat, nou uh, uh, ja, ja min of meer wel formeel, was dan ja, een formele lijn, een officiële lijn. Van nou, wij gaan met jullie in gesprek en uiteindelijk komt er iets uit voort. En komt daar een, 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 uh, ja, komt daar een wet en regelgeving uit voort. Dus, um, uh, uh, dus als je iets wilde inbrengen, dan was dat uh, de plek ervoor het uh, ministerie van uh, Milieu en Infrastructuur... die heeft in Pleio bijvoorbeeld rondom de Omgevingswet... heeft hij zo'n discussie geopend. Gewoon, ga naartoe. Als je iets wilt mededelen over de Omgevingswet... kun je het daar allemaal volgen. Ja, precies gebeuren wat daar precies zien wat daar gebeurt.
2: Toch je dan wel één heel belangrijk ding om. Hè? Want uh, in, in mijn, althans in mijn waarneming... was het vroeger zo dat de overheid een belangrijk probleem op wilde lossen... en er werd een adviesgroep uh, of commissie samengesteld dan gingen we echt op zoek naar mensen die dan wel bepaalde groepen vertegenwoordigen, dan wel be bepaalde expertise in huis hadden. Mm -hmm. um, die
1: kennen we allemaal.
2: Die kennen we al. Die zijn Als al overheid het. kennen we die al natuurlijk al tig jaar. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord van deze initiatieven... terwijl ik daar heel erg in geïnteresseerd ben. Hoe, hoe zou ik dat moeten weten? En word ik... Nou ja, mij volgen, Aapstijs de David. Ja. Nee, maar hoe werkt dat? Want kijk, in het oude model is me duidelijk. Je hebt, je, je hebt een lijstje met deskundigen en je hebt een lijstje met vertegenwoordigers. En die nodig je uit voor een adviezenorgaan en dan ga je er verder vanuit dat het goed komt. Hoe werkt dat nu en hoe zorg je dat je niks mist?
1: Ja... Ik denk, dat, dat, dat is natuurlijk het grote probleem van dit moment met al die informatie die er rond zweeft, hoe zorg je ervoor dat je niks meer. Dat heeft te maken met je met, je, met je filterinstelling ook. Kijk, ik neem aan dat zij voor die online discussies, dat ze dat ze ook gewoon een persbericht hebben uitgebracht en dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon in het in het standaard toolbox zit dat van het ministerie. Zoals ja. zoals ze vast hebben gedaan. Uh, en daarnaast proberen ze natuurlijk zelf ook uh, dat via netwerken uh, verder te betrekken. Yeah. Ja. Maar het, 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 is, het, het, het komt er wel allemaal bij. Het is allemaal, het is allemaal extra. Uiteraard praat je nog met die andere partijen, maar dit is een extra uh, niveau
0: erbij. Er zijn twee, dus twee lijnen. Ik volg een klein beetje wat mensen zeggen op Twitter. Iedereen zegt eigenlijk, maar ja, weet je, je bent goed bezig. Gezeten. En tegelijkertijd is de lijn van, ja, maar maak het nou eens concreter. Is, is dat moeilijk in jouw positie? Net? Heb jij nog onvoldoende... Uh, concrete situaties waar je hard kan maken doordat we in die opener communicerende wereld zijn terechtgekomen, is hebben we dit bereikt. Me uh hiervoor had je zeg maar sprak niemand je erop aan, maar nu heb je gezegd we gaan dit allemaal veranderen en we zijn opener en nu word je waarschijnlijk dagelijks op aangesproken. Hmm. hoe maak je deze dingen tastbaar en concreter want die Turke achter zegt ook, ik ga af niet concreet genoeg, als morgen zou stoppen wat missen we dan als burger slash samenleving
1: uh, uh, uh. In, de, in, in de eerste plaats ik denk dat die ontwikkeling vanuit de uh, uh, smingen, um, uh, hoe heet het uh, uh, dat we nog wel redelijk aan het begin zitten van die ontwikkeling dus uh, uh, de, de meeste dingen die je nu ziet zitten nog heel erg in de experimentenhoek en uh, er zijn voorbeelden bij gemeenten uh, je, je bent zelf natuurlijk ook bij uh, we wijken uh, ja, betrokken een geweest dat uh, is natuurlijk ondertussen alweer een oud voorbeeld uh, we hebben morgen we hebben ook de verkiezing van de overheidsorganisatie 2.0 van het jaar ook allemaal mooie, mooie voorbeelden uh, rondom, rondom webcare, uh, uh, bijvoorbeeld, overgemeentes, met de webcare heel erg actief. Hè, die kijken wat er wordt gezegd, die reageren daar direct op via Twitter. Um, UWV is er ook heel erg actief ja. mee bezig. Ja, dat zijn allemaal, het, het blijft pas. allemaal heel erg zoeken van hoe ga je dat nou inregelen. En ik denk ook dat, dat het echt uh, 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 pas manifest wordt als het. Nou ja, over een aantal jaar als die beweging vanuit de samenleving nog sterker wordt.
2: Ja, ik, ik sluit me wel een beetje aan bij, bij wat Marco Derksen zegt. Die zegt, nou jij, jij doet natuurlijk fantastisch ambassadeurwerk. Want ik ben het hardgrondig mee eens dat het die kant op moet hoor. Uh, en wat dat betreft uh, niets dan lof. Maar is er niet zoveel wantrouwen bij de burgers ten aanzien van de overheid? Of, weet je wel, cynisme? Is die, kortom, is die afstand niet zo groot dat je eigenlijk ook wel een hele ingewikkelde taak hebt? Nou...
1: Volgens mij moeten we... Kijk, wat we nu een beetje in deze discussie ook wel weer zien... is dat heel erg die focus weer op de overheid komt. Volgens mij zit de energie zit vooral in de samenleving. Hè? Dat is wat, wat Marco ook al zei. En ik denk ook dat dat ook steeds meer zal worden. Dus, en die energie zit vooral in de samenleving... omdat dat de onderwerpen zijn waar mensen mee bezig zijn. Dat als jij in je, in je wijk zullen we zeggen... met iets bezig bent of met een bepaald onderwerp... dan ga je voor dat onderwerp. Daar zit de energie, daar komen die initiatieven vandaan. En op een gegeven moment, en dat is, dat is dus de doorbraak... is het ook zo dat je als overheid moet aanhaken bij dat soort initiatieven. Dus, um, uh, 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 dus het is niet zo dat je, dat je moet, moet gaan kijken van oh dit gaat over die kloof of zo tussen overheid en, en, en burger. En hoe gaan we de, overheid, of de, de burger weer meer geïnteresseerd krijgen in de participatietrajecten van de overheid. Dat is volgens mij niet waar het om gaat. Het is juist de energie die in de samenleving zit. En hoe ga je ervoor zorgen dat je daar als overheid bij aanhaakt. Ja, dat, dat is de dat omslag is die een, we gaan
2: zien. Maar bij in, in dit tijdsgewichten van de netwerksamenleving, zoals mm -hmm. jij het mm -hmm. fantastisch omschrijft. En social media hoort ook trouwens. Transparantie. Ja. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. En dat vereist niet alleen dat de burgers transparant zijn, maar vooral ook die overheid. En dat merk ik persoonlijk nog niet zo. Weet je, het blijft toch, eh, ondanks het feit dat je dan misschien de eerste experimenten ziet met social media, blijft het toch die black box. Mm. Waarin ja, het allerlei grondelijke beslissingen worden genomen.
1: Ja, maar het grappige is dat, dat uh, uh, vanuit de overheid iedereen enorm bang is dat allerlei informatie op straat komt te liggen. En ja, dat, iedereen maar die twittert, waar. Ja, neem even. maar even. Dus, dus, maar de reden waarom ze zo bang voor zijn, is omdat dat natuurlijk uh, gebeurt. In de zin dat, dat heel veel mensen die twitteren, heel veel ambtenaren die gaan naar buiten toe, die doen mee aan dat soort discussies. Hè, dat kun je ook gewoon traceren. Dat kun je in LinkedIn zien, dat kun je op Twitter zien, dat kun je op ambtenaren 2.0 en Pleio zien. Dat kun je allemaal zien gebeuren. Alleen de reden waarom jij zeg maar zeggen, dat niet voelt, is omdat die ontwikkelingen in de buitenwereld nog veel sneller gaan. En dat vind ik, uh, uh, hè, daarom blijf ik dat ook bepleiten. Uh -huh. hè, daarom blijf ik hiermee doorgaan. Omdat uh, er gebeurt wel heel erg veel. En als ik terugkijk op die vijf jaar dat ik er al mee bezig ben, is echt de wereld echt compleet veranderd. Hè, voor elke pagina uh, in, in mijn eerste boek. Hè, dan kun je nu een nieuw boek schrijven, wij zo spreken, over wat er gebeurt binnen de overheid. Hè, webcare binnen de overheid is echt... Daar zijn ja. echt aparte goeroes weer voor, en bijeenkomsten, en boekjes ja. over, en zeker. Maar het gaat wel, nog sneller in de nou,
0: vroeg, Vijf jaar geleden, ik zelf zeg maar, als specialist gezien werd, ben ik nu weer generalist. En dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, Want, oh, ja. op al dat die gebieden. Dat heb ik ook, ja. ja. Hey, uh, Even kijken hoor. Boer de Boer zegt: laten we het praktisch maken. Dat ze zei eigenlijk Marco de eerder ook: Zij ze, vraagt een beetje, we zitten natuurlijk nu in. Ik ben bellen. Nee, Parkmobile. Ah, Parkmobile ja. We ja, <laughs> um, nou, zitten in een tijd waar er minder geld is uh, voor van alles. Hè. Um, hoe belangrijk? Eh, jij bent vrijgemaakt voor het ding. Je zou zeggen prachtig, want dat betekent dat jouw bazen, de mensen boven jou, het, dit een belangrijk onderwerp vinden. Ja. Um, Marco zei eerder al van ja, weet je. We, uh, hoe zie je dat er in de toekomst uit? Hoe lopen dit soort budgetten uh, risico? En u zegt boer de boer. Laten we het praktisch maken. Wat is het budget gereserveerd vanuit het ministerie het komend jaar? Loopt wat jij doet gevaar? Staat het onder druk waar jij voor staat?
1: Ik heb een jaar financiering uh, gekregen weer. Dus uh, ik en uh, mijn collega, Margie Louise. Uh, 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 dus de komende jaren zijn we blijven lekker bezig. Moet het voor ons loon is dat hè? Um, daarnaast, uh, als, je, als je kijkt, wat ik zelf heel interessant vind, is, hè, want, want heel veel loopt natuurlijk ook al vanzelf. Maar uh, Pleio vind ik een heel erg mooi voorbeeld van hoe je dus door het aanbieden van een platform enorm veel uh, nou ja, co-creatie eigenlijk loslaat. Enorm veel con uh, contacten creëert tussen uh, overheidsorganisaties om efficiënter te gaan werken, om beter werk af te leveren, minder dubbel werk te doen, et cetera. Dus, um, dus daar zit vooral uh, de, de uitdaging, volgens mij, om dat verder in de lucht te helpen. En, uh, dus als je zegt, van, nou, hoe gaan we dat uh, volgend jaar aanpakken? Nou, mijn loon is in ieder geval voor volgend jaar geregeld. Ja, daarna moet ik... Uh, moet ik uh, uh, om bij een batenlastendienst te werken, zoals dat heet.
2: Ja.
1: Uh, dus dan, dan moet ik mijn eigen ja. geld gaan verdienen. En hoe ga,
0: hoe ga jij die baten dan... Uh, nou, hoe ja, ga je dat, dat, daar ga
1: ik dan over nadenken nu hoe, ja. dat, hoe dat kan. Of ik, uh, of ik misschien wat overheidsorganisaties kan adviseren. Of uh, dat we rondom wat opleidingen en ambtenaren... dat we daar wat gaan doen. Uh, wat ik ook wel... Uh, uh, juist dat voorbeeld van Pleio uh, vind ik interessant. Omdat je daarmee de kracht ziet van dat soort platformen. Dus het feit dat je zo'n platform neerzet... en dat heel veel mensen met elkaar gaan samenwerken... over organisatiegrenzen heen... En dat is echt, zo, echt dat gevoel krijgt van... hoe deden we dat vroeger dan eigenlijk? Ja, waarschijnlijk via e-mailtjes of wat dan ook. Maar um, dat, uh, dat, dat, dat biedt een enorm perspectief. Ik, vind, ik zou het namelijk ook wel interessant vinden... als je het hebt over, over uh, efficiënter gaan werken... en met minder mensen meer doen. Um, als je in beeld kunt krijgen wie wat allemaal doet binnen de overheid... En dus dat je niet alleen maar kijkt van, oké, okay, ik zoek binnen mijn gemeente zoek ik iemand die verstand heeft van uh, riolen of zo. Um, maar ja, oh, die hebben we nou toevallig wijze even niet. Um, ja, laten we dan maar iemand inhuren. Terwijl misschien twee gemeentjes dus verder iemand wel uh, daar verstand van heeft. Dus hoe vind je dat soort mensen? Nou, nou, dat kan tegenwoordig via online platformen. En daar zitten enorm veel kansen nog om efficiënter te werken, beter kennis uit te wisselen, beter uh, mensen uit te wisselen, et cetera.
0: Hey, um... La, tot slot twee dingen. De ene is een beetje om in het parkeermarkt. Marco zegt op zich wat terecht. Hij heeft een paar keer gezegd, Marco Derksen. Hij zegt van, vraagt zich af, waarom moet je een pleio zeg maar, inrichten als er toch zoveel andere tools zijn? Laten we ophouden met die onzin dat het erg is dat het op een server van, van Google staat. Want mensen zoeken toch hun, hun weg. Hè? Want nu heb je ervoor gekozen om iets te lanceren wat je ook moet onderhouden. Wat je eigenlijk gelijk moet laten lopen met de rest van de wereld. Nou, Dat is op zich ook al een... een, een een lastige ding. Maar goed,
1: Samen met die open source community van dat uh, Ja, van, van dat de, product. Van,
0: van de ding. Maar goed, die wil ik eigenlijk eens even parkeren. Mijn, mijn slotvraag is eigenlijk, jouw boek heet bij de Overheid. Ja. Dus ik neem aan dat jouw doel met dit boek is... mensen duidelijk maken van... de overheid is niet van de ambtenaren en van de politiek... maar met z'n allen maken we er een betere wereld van. Dat is, dus neem ik aan, de ondertitel. Wat moeten we daarvoor doen? Wanneer worden, voelen wij ons als wij, voor de, wij de overheid? Je hoort het nu al een beetje. We, maar, we geloven jou. En tegelijkertijd zit er een beetje zoiets in. Maar, maar de overheid? Ja, zij daar? Ja, die David is een goede gast. Maar de overheid? De lastige partij.
1: Ja, nou, ik, volgens mij begint dit er in eerste plaats mee dat je... Um, uh, en dat, dat is toch een beetje de kenmerken. Hè? Jullie, jullie weten ook allemaal hoe internet werkt. Hè? Het hele idee van internet is, je hebt een netwerk... En je hebt niet meer van die knooppunten waar je een, een, een neutronenbom op kan gooien en dat je daarmee het netwerk plat gooit. Dus het idee is juist dat je via allerlei routes, dus je, die, 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 die schakelpunten en ook die schakelpersonen, zullen we zeggen, ja? die, die heb je niet meer. Het is niet meer dat je van één persoon afhankelijk bent en dat je precies door dat pad heen moet. En dat was natuurlijk wel vaak de rol van de overheid. En de rol van bijvoorbeeld een wijkmanager in, in de contacten tussen, tussen wijk en en uh, uh, gemeenten of... Uh, um, uh, nou ja, allemaal van dat soort schakelfuncties. En de overheid had ook zo'n schakelfuncties. Als je iets wilde organiseren, dan moest je altijd door die overheid heen. En dat er uh, vanuit de overheid natuurlijk heel veel financiering kwam... waarin uh, veel draaiende werd gehouden. Nou, die schakelfunctie is steeds minder waar. Die financiering is ook steeds minder waar. Um, er is steeds minder geld. Dus, dus daarmee wordt in wezen... Uh, uh, nou ja een beetje het gevaar dat de overheid als organisatie... Wat, wat irrelevanter wordt in het hele maatschappelijke spel. Dus als je kijkt... Het is een beetje een abstract verhaal, maar... Als je kijkt van waar zit die beweging... dan denk ik dat dus, nogmaals, dat die beweging vanuit de samenleving komt. Dat Als jij iets wil, dan kun je dat zelf opstarten. Ja. En, als, en jij, als, jij, als je nou zo'n krachtig voorbeeld, voorbeeld neerzet... samen met allerlei andere partijen... Even, even ook als, als, als concreet voorbeeld nog. Ik werk, eh, woon zelf in, in Leiden. Eh, er is ook een initiatief dat heet uh, het Single Park. Is de, de singel rond, rond de stad. Eh, dat is, een, is een groen, maar dat loopt niet helemaal door. En dat, is, dat is het plan van, nou, zullen we dat helemaal door laten lopen? Dan maken we het langste, meest fantastische park uh, van Nederland. En de wereld. Uh, en het universum. Um, maar die, uh, 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 ja, dat, dat, dat plan lag al een tijdje bij de gemeente. Die deed er niks mee om allerlei verschillende redenen. Of dat, dat kwam niet voor. Dus kwam een burgerinitiatief. En dat waren echt mensen die enorme netwerk hadden in de stad. Dus die uh, hadden meteen een enorm krachtig uh, nou ja, platform uh, bij elkaar. Of een groep mensen bij elkaar. Met uh, hè, links naar de, naar de uh, raad van bestuur van, uh, van de universiteit. En uh, weet ik wat allemaal. enorm krachtig netwerk. Die stonden echt op, nou ja, op hetzelfde niveau eigenlijk qua kracht als de gemeente. Daar kwam het vandaan. Zij hebben een wezen over dit, dit onderwerp weer aangeswingeld. En uh, nu is het dus zoeken van hoe brengen we dat nou bij elkaar. Want de gemeente zegt van ja, ja wij zijn daar en daar nu mee bezig. We stoppen dat geld in. En we hebben, we hebben uh, groenverzorgers waar we wat mee kunnen of zo. En, en de burgerinitiatief zegt ja, we hebben netwerken, Maar we, we krijgen daar wat sponsoring vandaan. En we hebben enorm veel vrijwilligers die zich willen inzetten. En we hebben allemaal leuke ideeën. En, uh, dus hoe je dat nou met elkaar? Dat is eigenlijk waar, dat, waar die club nu voor staat. En ik vind dat enorm interessant om te zien dat dat redelijk gelijk, gelijkmatig opgaat als het ware. Dat He, zijn, het zijn uh, uh, hoe dat? Ze zijn gelijkwaardig in hun kracht. Je bent helemaal stil van.
2: Ja, nee, <laughs> ik kan. Uh... Jij noemt Leiden, en weet je wat? Wat, wat echt en dan mijn. Gaat je, ga je gedachten naar ah, nee. dat is, hey, is dat voorbij op koude? Nee, maar dan lees ik, dan lees ik, een, kracht, lees ik kracht, een commentaar van de Jan van der de Sluis de die zegt: Ja, burgers leveren daar allemaal alternatieven voor de Rijnlandroute. Wordt absoluut niet in dat alle is, openheid en transparantie op gereageerd. Ik moet, ik moet openheid bekennen. en echte co-creatie moeten samengaan. Transparantie en. Weet je, ik vind het fantastisch, nogmaals fantastisch wat je doet, maar het zou wel ontzettend helpen voor de discussie... als jij tegenover elk voorbeeld wat op Twitter langskomt, waar de overheid een gesloten, onbereikbaar bolwerk is, een voorbeeld hebt... waar jouw methode daadwerkelijk leidt tot ik, een uh, oplossing voor een probleem. Ik krijg, en kreeg ik no blijf ik het, no het no druk dadelijk
1: in de tijd, uh, in, de trein, in de trein terug geloof ik. Ja, niet, nee, maar het
2: zou me zo ontzettend helpen om er meer waardering voor te kunnen opbrengen. Want Weet je wel, anders wordt het een project van een individu nee, die het evangelie nee, nee, nee. gaat verkondigen binnen die, die overheid. En dat is het helemaal niet. Nee, maar het is niet zo, het is niet zo dat als je er voorbe voorbeelden kan
1: aandragen waar iets niet gebeurt, dat de voordelen, voorbeelden waar het wel gebeurt minder waar zijn.
2: Nee, dat zeg ik toch ook niet? Nee. Maar het wordt pas tastbaar als je je successen ook kunt claimen. Nou ja, die zijn er. Ja. Bijvoorbeeld in dat voorbeeld. Kijk, ik,
1: ja. meestal als ik een presentatie geef, vertel ik die beide voorbeelden. Dan laat ik ook zien, uh, vertel ik ook over het voorbeeld van de Rijnlandroute. Maar ook daar is het zo dat de uh, kracht die vanuit, die, vanuit het burgerinitiatief uh, kwam... He, die hadden, die hadden uh, dezelfde doorrekeningen, hadden dezelfde uh, grondspecialisten... of andere grondspecialisten, in ieder geval dezelfde kennis aan tafel... die hadden het even, even, even goed op orde, hun uh, papieren, als, als uh, de provincie. He, dat, dat was op hetzelfde niveau. Het was niet zo dat de provincie kon zeggen van... Nou, dat, uh, dat is uh, niet onderbouwd of uh, jullie snappen het allemaal niet, uh, dus, uh, dus doen we er niks mee. Juist het feit dat het zo'n zwart-wit situatie was, dat maakte uh, dat burgerinitiatief zo krachtig. Ja. Dat uiteindelijk dat het wel een zwart-wit keuze werd. Ja, dat is natuurlijk jammer. Ja. Maar daar doe ik niet zoveel aan. Ja. Maar ik bedoel het meer als voorbeeld dat je in een andere situatie, dat we in een andere tijd terechtkomen. Als je niet meer gewoon kan zeggen, van, well, nou, jullie hebben het gewoon niet begrepen. Nee, je moet, ja, je moet erop je al reageren. Alleen in dit geval is het een...
0: Daarom, daar wil ik eigenlijk even, ja, afsluiten. Het lastige nou. Ja, ook. Dat zei jij ja, het ook al. Ja, nee, afsluiten. Ja, maar jij ja. kwam er weer tussendoor. Ja, want ja, ja, dat jij dat ja, dat dat zat, weet ik, van ja. wat je allemaal zat te doen. Nee, even, punt is. Dat is dus, het, een goede vraag. Ja, uh, wat ook. De boer de Boer, zeg, zeg maar, het, het, de, de neiging die wij snel hebben is: je ziet overal waardering voor jij en de jouwen. want er zijn veel mensen, uh, zoals jij, in alle plaatsen, uh, et cetera, die actief okay. zijn en proberen. Die proberen aan te laten Te Tegelijkertijd zorgt het er soms voor, doordat mensen die zeggen: Ik wil iets veranderen, dat de, de tegenreactie is van: Ja, maar het is allemaal zo slecht, zeg maar. Dus, uh, zoals bijvoorbeeld Boer de Boer, die zegt: Oké, okay, ik wil niet cynisch zijn, maar, uh, maar, maar. zegt hij, dus er is zeg maar 150.000 euro op het totaalbudget van. Tegelijkertijd, dan achteraan zegt hij weer, maar wel alle respect voor het werk. Dus uh, um, jij weet in je dagelijkse werk dat die twee aspecten erin zitten. Ik hoop dat jij en de jouwe blijven vechten voor waar jullie in geloven. Want elke stap voorwaarts is er volgens mij één. Dankjewel. Morgen is je boek uit. Ja, hoe, hoe is die te koop? Hoe, dus kom het is gratis, dus gratis. Gratis? Ja.
1: Nou ja, ja, ik, heb, uh, ik heb er sponsoren uh, sponsor voor gevonden om de druk uh, te betalen. Ja? En, uh, en, en een postkamer die het verzendt. Dus je kunt naar uh, boek.antena20.nl gaan. Daar kun je uh, uh, nu al bestellen. Althans okay. je, je invullen. Dan wordt het uh, toegestuurd. Uh, of je kunt uh, morgen gewoon de pdf downloaden. Morgenavond.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Super, bedankt. Nou ja, uh, trek gaan we doen. En de volgende week uh, Jingle. hebben we het uit. Hey, hartstikke bedankt, een jingle. Jingle ja, ja, nou, daar Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, hey, bedankt voor het kijken wie er nu uh, live bij was. Um, ook dit soort onderwerpen. Uh, overheid, publieke sector, et cetera, gaan ons uh, na aan het hart, zeg je dan, geloof ik. Um, dus heb je andere voorbeelden heb je zelf een verhaal te vertellen laat ons even weten uh, via um, redactie of fastmovingtargets.nl of info at fastmovingtargets.nl of stekel at fastmovingtargets.nl of at airblow of van al die dingen want des te meer voorbeelden wij hebben en kunnen verzamelen, des te meer wij er ook in geloven um, de streaming van deze uitzending voor wie live kijken, kwam tot stand uh, dankzij Streamzilla Specialist uh, op het gebied van hosting um, en streaming van online uh, audio en video. En uh, ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om Stefan der Ziel, de baas van dat geheel, beterschap te wensen, want die is nu ziek. Voor wie nu live kijkt, wij gaan zo direct. Blijven kijken. Martijn Absoluut. Arts
2: van Total Active Media schuift hier zo aan.
0: Ja, ik ben ook benieuwd wie dat is.
2: Dankjewel. Dag.